0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die defekte Tür Am Montag, dem 1. März 2010, fährt Ägil willmühen seine Frau Vera zum Flughafen Oslo. Sie ist Flugbegleiterin und wird erst nach Kopenhagen und später nach China fliegen. Das Paar ist seit 24 Jahren verheiratet, sie haben zwei Kinder. Die beiden verabschieden sich liebevoll voneinander. Vera lächelt und winkt ihrem Mann noch einmal zu, als sie die Abflughalle betritt. Es wird das letzte Mal sein, dass der Norweger seine Frau und die Mutter seiner Kinder lebend sieht. Du hörst, Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Anne-Lea Landstedt. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat.
0: Als das Reinigungspersonal des Radisson-Hotels die Tür zum Zimmer 2025 öffnet, stockt ihnen der Atem. Auf dem Boden vor ihnen liegt eine Frau, leblos, blutüberströmt. Das Zimmer ist das reinste Chaos. Möbel sind verrückt worden, Lampen umgeworfen. Offenbar hat die Frau um ihr Leben gekämpft. Wie es aussieht, wurde sie zusammengeschlagen und möglicherweise erstochen. Die Hotelleitung lässt sofort den Personaleingang absperren, während die Polizei die Sicherheitsvideos des Hotels sichert und die nähere Umgebung absucht. Ihr Ziel ist es, die mögliche Tatwaffe, oder besser, die Tatwaffen zu finden. Vera Wilmün wurde zuletzt lebend gesehen, als sie zusammen mit ihrer Kollegin Massi Saib-Blockstar in den Aufzug des Hotels steigt. Massi steigt im 18. Stock aus, während Vera zwei Stockwerke höher fährt. Die Zuweisung der Zimmer erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Es war ein Glücksspiel, sagt Massi Blocks da später der Polizei. Es hätte auch mich treffen können. Da es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen gibt, geht die Polizei zunächst davon aus, dass Vera ihren Mörder selbst hereingelassen hat. Es gäbe aber noch eine andere Variante. Es sieht so aus, als wäre sie in ihrem Zimmer überrascht worden, so der Leiter der Kopenhagener Mordkommission, Ove Dahl. Wir glauben, dass sie ein zufälliges Opfer ist. Vera wurde neben dem Bett gefunden. Sie war vollständig bekleidet und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Laut Autopsie erlitt die 42-jährige Flugbegleiterin unter anderem einen Schädelbruch und diverse Stichwunden. Die Gerichtsmediziner zählen insgesamt 63 Verletzungen, davon allein 38 Stichverletzungen. Dem Opfer wurden auch mehrere Zähne ausgeschlagen. Vera Wilmün stammt aus der kleinen Stadt Luna in Oppland, etwa 60 Kilometer nördlich von Oslo. Die Wilmüns stehen sich sehr nahe und Vera verbrachte nahezu ihre gesamte Freizeit mit ihren Liebsten. Sie war auch bei Kollegen und Fluggästen sehr beliebt. In Luna ist man in tiefer Trauer über diesen schmerzlichen Verlust. Der ortsansässige Pfarrer ist gefordert. Dies ist für alle eine schwere Zeit. Es ist nun bereits der dritte Todesfall in der Stadt innerhalb von drei Wochen. Bei einem Traktorunfall und einem Zusammenstoß mit einem Zug sind bereits zwei Menschen ums Leben gekommen. Nun muss erneut jemand in Luna zu Grabe getragen werden. Die Bestürzung ist groß. Es ist auch der Pfarrer, der die Familie von Vera über ihren gewaltsamen Tod unterrichtet. Keine leichte Aufgabe. So etwas den Kindern sagen zu müssen, ist furchtbar. Das ist nun schon die dritte Familie, der der Pfarrer solche Nachrichten überbringen muss. Viele Kinder wenden sich nun an den Geistlichen. Sie haben Angst, auch ihre Eltern zu verlieren. In Luna wird ein Gedenkgottesdienst für Vera willmühen abgehalten. In der gesamten Kirche gibt es keinen freien Platz mehr. Alle haben Kerzen und Blumen mitgebracht. Vor Veras Bild stehen drei rote Rosen, je eine von ihren Kindern Veronika und Alexander und eine von ihrem Ehemann Ägil. Nach der Trauerfeier schreibt die Familie einen offenen Brief, der in der Presse veröffentlicht wird. Wie konnte das passieren? Es ist so unfair, sinnlos und unerträglich, sich vorzustellen, wie sehr sie gelitten hat. Man sagt, das Leben geht weiter. Aber wie kann es das? Sie war so fröhlich, lebensbejahend. Sie sorgte immer für eine positive Atmosphäre. Wir haben einen unbeschreiblichen Verlust zu beklagen. Die Ermittlungen laufen unterdessen auf Hochtouren. Einige Beamten sitzen zusammen mit dem Hotelmanager im Radisson Hotel wo eine provisorische Einsatzzentrale eingerichtet wurde. Das Hotel verfügt über 245 Kameras und das Team sichtet nun das Videomaterial aus der Mordnacht. Schnell fällt ihnen ein bestimmter Mann auf. Irgendetwas an ihm ist seltsam. Die Beamten können es nicht in Worte fassen, aber er fällt ihnen auf. Der Mann betritt das Hotel um 17.20 Uhr. Er ist gut gekleidet mit feiner Jacke und einem weißen Hemd. Kurze Zeit später erscheint er im Casino und geht anschließend in die Lobby, wo er den Aufzug nimmt. Eine Stunde später ist er wiederzusehen. Er hält eine Schlüsselkarte und irgendetwas Weißes in der Hand. Der Mann geht zurück ins Casino und begibt sich für kurze Zeit zu den Spielautomaten. Die Kameras nehmen ihn erneut auf, als er das Hotel verlässt. Nach Ansicht des Leiters der Mordkommission Ove Dahl erfordert die Lösung eines Mordfalls eine Mischung aus Können, Glück und Dummheit, wobei sich Letzteres auf die Täter bezieht. Der Mann auf den Videos begeht einen folgenschweren Fehler. Er gewinnt im Casino ein paar hundert Euro und wird deshalb registriert. Die Ermittler haben also einen Namen. Marian Klita. Der 58-jährige Rumäne ist bereits vorbestraft. Er wurde in seiner Heimat wegen Mord, Gewalt, Betrug, Waffenhandel und Diebstahl verurteilt. Eine ansehnliche Liste. Im Jahr 1985 erschlug er den bekannten rumänischen Dissidenten und Dichter Görge Ursu. Dieser war sein Zellengenosse im Gefängnis, als Marian dort wegen Einbruchs einsaß. Laut Klita war der rumänische Sicherheitsdienst für den Mord verantwortlich. Erst zehn Jahre später kommt die Wahrheit ans Licht. Glitter gesteht, seinen Zellengenossen getötet zu haben. Er wird zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, aber nur acht Jahre später entlässt man ihn auf Bewährung wegen guter Führung. Am Montag, dem 1. März, ist er auf der Suche nach Geld. Ursprünglich hat er vor, in ein benachbartes Haus einzubrechen, entscheidet sich dann aber für das Radisson-Hotel. Er spielt ein wenig im Casino und nimmt dann den Aufzug nach oben. Mit einer Flasche Wodka und einer Eisenstange in der Tasche steigt er im 20. Stock aus und schlendert den Flur entlang. Dabei entdeckt er, dass die Tür zu Zimmer 2025 einen Spalt offen steht. Ich fand es seltsam, dass die Tür offen steht. Ich wollte nur Bescheid sagen, aber es hat niemand geantwortet. Ich sah, dass der Fernseher an war und ging rein. Ich rief Hallo auf Englisch, erklärte er später. Vera hat gerade geduscht und liegt angezogen auf dem Bett, um sich kurz auszuruhen. Sie hat gerade noch mit ihrem Mann telefoniert und dann den Fernseher angeschaltet. Plötzlich steht ein fremder Mann direkt vor ihrem Bett. Sie schreit aus vollem Hals. Er greift sie sofort mit der Eisenstange an und wirft sie gegen die Wand. Dann sticht er mehrmals auf sie ein. Die Kollegin Massi blockster sitzt zur selben Zeit auf ihrem Bett zwei Stockwerke tiefer. Sie sieht fern, als sie plötzlich mehrere durchdringende Schreie hört. Es ist ca. 20 Uhr. Sie kann nicht genau sagen, woher die Schreie kommen, aber es klingt sehr ernst. Sie ruft sofort die Rezeption an und bittet darum, das zu überprüfen. Zwei Zeugen sagen später unabhängig voneinander, Sie haben auch kurz nach 20 Uhr rumpeln und Schreie gehört, wissen aber nicht, woher. Die Security durchsucht den 17. und 18. Stock. Als sie den 19. erreichen, ist es vollkommen still. Sie rufen Massi an, aber auch sie hört nichts mehr. Währenddessen liegt Vera Willmün leblos auf dem Boden neben dem Bett, während Marian Klita ihre Sachen durchwühlt. Er nimmt sich eine Uhr, ihr Handy, eine Schlüsselkarte, ein paar Flaschen Schnaps aus der Minibar und Veras Geldbörse. Dann geht Marian ins Bad, zieht sein blutiges Hemd aus und wäscht sich Hände und Gesicht. Veras Blut ist überall. Das zerknüllte Hemd nimmt er einfach in die Hand. Sehr rational überlegt, nimmt der Mörder nicht den Aufzug, sondern geht erst ein paar Stockwerke tiefer, um dort in den Fahrstuhl zu steigen. Er entsorgt Veras leeres Portemonnaie in der Damentoilette, bevor er an die Bar und dann zurück ins Casino geht. Kurz nach 21 Uhr verlässt er das Hotel, kauft sich eine Flasche Wodka und steigt in den Zug nach Malmö. Bereits am nächsten Tag wird er in ganz Skandinavien gesucht. Die Polizei hatte eines der Überwachungsbilder aus dem Hotel veröffentlicht. Darauf betritt Marian Klita das Gebäude in einem Anzug, Weißem Hemd mit Krawatte, einem Mantel und schwarzem Schal. Er hat den Ansatz von Geheimratsecken. Seine Augen sind nicht zu erkennen. Kurz nach der Veröffentlichung betritt Marian die Polizeiwache in Malmö und stellt sich. Ich habe eine Frau in Kopenhagen getötet. Er leugnet den Mord, gibt aber zu, ihr Gewalt angetan zu haben. Ich wollte sie nicht töten. Sie schrie und ich geriet in Panik. Die Wahl des Täters fiel zufällig auf Vera, weil die Tür zu ihrem Zimmer einen Spalt offen stand. Während des Prozesses stellt sich heraus, dass das Schloss von Zimmer 2025 defekt war. Um die Tür richtig zu schließen, war zusätzlicher Druck nötig. Vera Willmühen wusste das nicht. Diese defekte Tür wurde ihr zum Verhängnis. Marian Klita erklärt vor Gericht, er habe sich erschrocken, als er in den Spiegel sah und bemerkte, dass er blutverschmiert war. Zudem hätte er eine Decke über die Leiche gelegt, weil er es nicht ertragen konnte, sie anzusehen. Bei seiner ersten Vernehmung auf der Wache hatte er sogar noch behauptet, Vera hätte ihn angegriffen. Diese Aussage wiederholt er vor Gericht nicht. Doch sein Ziel, reuevoll zu wirken und das alles gar nicht beabsichtigt zu haben, misslingt. Das Gericht und die Zuschauer haben einen gänzlich anderen Eindruck von Marian. Er wirkt auf sie zynisch, gefühlskalt und sehr berechnend. Als Veras Kollegin Massi Saib-Blockster vor Gericht aussagt, fällt ihr das sichtlich schwer. Ich habe den Todeskampf von Vera gehört. Ich habe sie sterben hören. Diese Schreie verfolgen mich nachts immer noch. Die Polizei hat ihr ein Bild vom Tatort gezeigt, damit sie Vera identifiziert. Diesen schrecklichen Anblick wird sie nie wieder vergessen. Vera ist von einem Monster getötet worden. Der Angeklagte wird aus dem Saal gebracht, kurz bevor Massi in den Zeugenstand geht. Sie möchte sein Gesicht nicht sehen müssen. Es würde sie sonst in ihren Albträumen heimsuchen. Sie hat es bereits schwer genug. Ich habe angefangen, alles doppelt zu überprüfen. Beim Einchecken schreibe ich mir auf, wo die anderen wohnen. Und ich fahre nicht mehr mit Fremden im Aufzug, es sei denn, sie haben eine Schlüsselkarte. Wenn nicht, tue ich so, als hätte ich etwas vergessen und steige aus, um einen anderen Aufzug zu nehmen. Im Zimmer muss ich mich ständig vergewissern, dass die Tür verschlossen und die Sicherheitskette ordnungsgemäß angebracht ist. Es hilft dem Angeklagten auch nicht, dass er sich weigert, mit seinem Verteidiger zusammenzuarbeiten. Zudem beschwert sich Marian auch über die Polizeiberichte, die seiner Meinung nach fehlerhaft sind. Seine psychologische Untersuchung ergibt, dass er zur Tatzeit voll zurechnungsfähig war. Aber ich habe psychische Probleme, sagt er. Ich leide. Der Ehemann von Vera Willmühn und ihre beiden Kinder sind bei der Eröffnung des Prozesses im Februar 2011 anwesend. Sie wollen dem Mörder in die Augen sehen. Ich bin froh, dass ich den Mann sehen konnte, der meine Mutter als letzter lebend gesehen hat, sagt die 17-jährige Tochter anschließend der Presse. Wenige Minuten nach Beginn der Verhandlung verlassen sie den Saal jedoch wieder, Sie wollen nicht wissen, was ihre Frau und Mutter in den letzten Minuten ihres Lebens erfahren musste. Marian Klieter wird des Mordes an Vera Willmühn für schuldig befunden und zu 14 Jahren Gefängnis und lebenslanger Ausweisung aus Dänemark verurteilt. Darüber hinaus muss er umgerechnet 200.000 Euro an die Hinterbliebenen zahlen. Kurz bevor der Richter das Urteil verkündet, sieht er die Staatsanwältin an und sagt, das ist doch nicht möglich. Ich bin kein Hannibal Lecter. Der Ehemann des Opfers hält das Urteil für viel zu milde. Es zeigt, dass das Justizsystem nicht funktioniert. Er hat schon einmal getötet. Indem Dänemark ihn abschiebt, macht es ihn zum Problem von jemand anderem. Auch Marian Klieter würde es vorziehen, in Dänemark zu bleiben. Er kennt die miserablen Bedingungen in rumänischen Gefängnissen, doch im Juni 2013 wird er entlassen. Die dänische Polizei begleitet ihn zum Flughafen in Kopenhagen, wo ihn drei Beamte übernehmen und nach Rumänien zurückbringen. Hier wird er den Rest seiner Strafe verbüßen.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.